0: jó napot kívánok!
1: A Klub rádió mikrofonjánál Pályi már köszönti önöket. Ebben a műsorban általában olyan szemszögekkel foglalkozunk, amelyekkel ritkábban szokás. A mai adásban a magyar irodalom néhány ismert szerzőjének megzenésített gyerekverseit fogjuk meghallgatni, csak hogy olyan szerzőkét, akiknek az életútja valamilyen szempontból problematikusnak mondható. Magyarán az illető ellentmondásaiban próbálunk majd eligazodni. Az egyes költőkről, egy-egy mai szakértő fog segíteni, tájékoztatni bennünket. Hallani fogjuk tehát Csóri Sándor, Döbrentei Kornél, Erdélyi József, Devecseri Gábor, valamint Törsi István gyerekverseit Halász Judit előadásában. A műsor végén pedig a korabeli megzenésítések koncepciójának kialakítóját Brodi Jánost is kérdezni fogom. Most először, tehát Sejn Gábor költőt és történészt köszöntöm a telefonnál, akivel röviden Csóri Sándor vált. Ő a rendszerváltás utáni felfokozott pillanatban vált ellentmondásossá a nyilvánosság számottevő részének szemében. Sokak számára gyakorlatilag a problematikus írói szerepvállalási jelképévé vált. Mi volt Csóri valódi szerepe ebben? Hogyan viszonyul ez az életművéhez? És hogyan értékelhető maga a költői
2: életműve?
3: Amikor Csóri politikai szerepéről és gyerekköltészeti alkotásairól beszélünk, akkor alig hanem az életünk két legtávolabbi pontja. Tehát kötjük össze, minden személy, legyen szó költőről, tanáról, kukásról vagy tudósról, problematikus. Kétséges kérdésekkel nézünk mindannyian szembe, válaszkísérleteink vannak, rossz válaszaink is vannak, ez egy írónak és egy költőnek is messze megengedhető, és amennyiben úgy értékeljük, mert hiszen ez is perspektíva kérdése, hogy valaki egy adott kérdésre nem jó válaszokat adott, az nem azt jelenti, hogy az életere vagy az életművőre megkérdőjeleződik, hanem ebben a problematikusságában kellő szemnyernünk, megértenünk, vagy bizonyos vonatkozásait elutasítanunk, de semmiképpen nem minden magyarról szó, hogy bárki diszkvalifikálható lenne, mert a világ maga nem tehető problémát lenne, Mi magunk is nehezen áttekinthető, egyáltalán nem egyértelmű problémák közegében próbálunk kevickélni, és vele is így volt ez azt hiszem a rendszerváltás után. Ha tehát csóri politikai tevékenységét tekintjük, ami az írói tevékenységétől általában nem függetleníthető természetesen akkor azt hogy egy olyan örökségnek volt a képviselője, amelyik magától értetődőnek tekintette, hogy az irodalom az politika gyakorlást is jelent, és ő ebben úgy próbált válni íj és örökösévé, hogy tisztában volt azzal, hogy íj és öröksége valójában folytathatatlan. Egyfelől, másrészt pedig amennyiben folytatható lenne, az nem az ő személyiségére van szabva. Eközben pedig a rendszerváltás idején gyökeresen megváltoztak a politikai feltételek. Az addigi paradigma, amely Hát nagyon leegyszerűsítve talán úgy nézhetett ki, hogy vannak az ők, a párt, a kádárjános, a cél, stb., akik a hatalombirtokosai, és amennyiben valaki politikai szerepet próbál vinni, akkor döntenie kell, hogy velük lép a kommunikációba, vagy pedig egyre inkább alternatívákat próbál kialakítani, és ő egy olyan örökséget vet magára, hírését, aki sokkal korábban, amikor nem volt ilyen alternatíva, vagy ezzel szemben bármilyen más fogalmat ténylegesen ki lehet alakítani kritikus partnere volt a hatalomnak, és ebbe Csóri teljes súlyával akkor kellett, hogy belépjen és vállalta belépést, amikor ez a paradigma gyökeresen megváltozott. Már nem arról volt szó, hogy vannak ők a hatalom birtokosai, hanem maga a hatalom vált sokkal szétabb voltabbá, diszkúzívabbá, és egyszerűen nehezebben tette mérhetővé, hogy mi is ebben a hatalom, és kielőzettek olyan ellentétek, amelyek korábban is ott feszültek 70-80-as években a magyar értelmiség különböző körei között. Kételyött a több pártrendszer, egyértelműen abban az értelmiségi körben vált fontos, meghatározó személyiségi, amely a rendje létrehozásában játszott döntő szerepet. Ez egyáltalán nem humbén az értelmiségi kör, mondjuk csúlka Istvántól végig, vagy csengédénosság, mivel ő nem vált soha politikusan. direkt politikai szerepet soha nem vállalt, nem lett parlamenti képviselő, nem lett a párt legfontosabb vezetőjnek egyike, de véleményformáló mindig is volt, és a legfontosabb háttéren. Közé tartozott. Én azt mondtam, hogy egyébként egy becsületes ember volt, és beleesett egy jó nagy csapdába a Napali Hol című eszényével, ami egyszer, mint nem csak az ő személyes történetében, de a demokrácia történetében is egy kulcs volt, mert végképp nyilvánvalóvá tette, hogy az utak elváltak az értelmiség különböző körei között nagyfokú paranoid ellenségeskedés szabadul el maga. A nappali hód is már ennek a közéleti paranoiának az alkotása volt. Néhány mondatról van tulajdonképpen szó egy napú formájú eszében, ami arról szólt, hogy az SDSZ és a köreihez tartozó zsidó értelmiség egy parlamenti létrát ácsol magának, amelyel megtévesze a magyar jelentős részét, belép a politikai hatalom körébe, és egy kisebbség, amely Ehetsiként azonosított, kezdi el befolyásolni a többség gondolkodás módját és politikai akaratát. Konkrétan Ezen azt állap... írja,
1: hogy asszimilálni a magyarságot.
3: Igen. Tehát szembe állítja egymással a magyart és az ithut. Most ezzel a 20. századi magyar történelem és közgondolkodás egyik legrövicsáhatosabb képzavarral éve csapdájába csalta magát. Ennek önnek fizette az árát, és az előtt teljes mértékben tisztában volt. Ez 91-ben volt. A politikai szerepe is ebben a pillanatban tulajdonképpen zárt, ami futott, és akkor erre nagyon erős visszhang érkezett gyakorlatilag ennek következtében, hogy ezt követően hullott szét az addig majdnem egységesnek a Magyar Igó Szövetség. És ettől kezdve az életműve került egészen más látószögbe, fontos verseket írt egyébként ezután is, kevésbé szoktuk ezeket számba venni, de valamiféleképpen mentálisan ebből soha nem szabadult ki, és ő is tisztában volt azt hiszem ezzel utólag, hogy átlépett egy vonalat, ami nem következett az ő korábbi működéséből. Csóri egy önmarcangoló, önkritikus, igazságot kereső becsületes ember volt, akinek a politikai véleményei, alik, hanem nagyon sok ponton különböztek például mondjuk az enyémtől. Azért, vagyunk felnőtt emberek, hogy ezzel szembenézünk, és meglássuk azt, hogy itt a gondolkodás paradigmájával volt a probléma, és nem azzal, hogy egy adott belül ő éppenséggel milyen pólúsra helyezkedett, mert hogyha egy vele ellentétes pólusra helyezkedem, akkor is vántartom ezt a fölterilizáratos gondolkodási paradigmát. De az végképpen gondolnám, hogy ennek befolyásolnia kellene azt, hogy a gyerekvásaivel mi történik. A csóri költészsatének jelentőségéről kérdezel, és hogy hol jelentőség. Szó. Nem tudok neked erre válaszolni, mert nem született olyan értékelés, amelyik magára a paradigmára, amelyen belül Csóri költészetétől eddig beszéltünk, és ez egy politikai ideológiák által erőteljesen befolyásolt paradigma, tehát hogy erre rákérdezve tudták volna értékelni ezt a költészetet. Azt hiszem, hogy Csóri maga ettől fért a leginkább, hogy az ő költészet ebből nem tud igazából kiemelkedni, és lehet, hogy így van, lehet, hogy nincs, nem tudok eledményes, ez egy magam számára egy pillanatig is megnyugtató választ
1: ennek a költői életműnek a része volt a Macskapiat című verse is a gyerekversei között. Most tehát ezt fogjuk hallani Csóri Sándortól, Szent pedig köszönöm szépen, hogy segített megvilágítani a szerző úgymond felnőtt életművét és társadalmi szerepét. Most Halász Judit énekel.
4: Csetek, a vasmacskára. Van szelit, és van vod is, egerészsi pajnok is. Tíz az ára, húsz az ára, Ne csetek, a
1: Zsóri Sándor Macskapiac című versének megzenésített változatát hallották Halász Judit előadásában. A zenét Bródi János írta. A stúdióban pedig most Kukarelli André írót, költőt köszöntöm. És megyünk tovább. Dövrentei kornéról fogunk beszélni. Dövrentei elhíresült szélsőséges nyilatkozatairól és olyan nyilvános szerepléseiről is, ahol nagyon nehezen követhető, amit mond. Mindjárt hallani fogjuk a kedves gyerekversét, amit mindenki ismer Halász Judit Boldog Születésnapot című albumáról. Hogyan értékelhető Döbrentei Kornél költőként és hogyan jellemezhető a közéleti szerepvállalása
5: nehéz helyzetbe hozol, mert kollégákról beszélni elég kényes dolog, de Kornélal tényleg muszáj kicsit foglalkoznunk, mert itt nagyon nagy problémák vannak, és ő tulajdonképpen egyfajta paradigmája annak, hogy mit jelent ez a sértett düh, és ez a sértettsége hogyan csúcsosodik ki abban, hogy ő verseket ír. Pont az a típusú diskurzus, illetve pont az a retorika, amit a leginkább nehezményeztem, elképesztően felnyomott, patetikus, hiteltelen hang, ez a rebegése valaminek, a metaforák burjánzása és uhadatlan átsúszása képzavarban. Ezt a típusú retorikát, amit a Döbrentei tulajdonképpen a Juhász és a Nagy László retorikájából, vagy poétikájából vett le, és a maga módján próbálta alkalmazni, ezt én rendkívül hamisnak érzékelem, és érzékeltem mindig és A Döbrenteivel, amikor megismerkedtem, akkor jött hozzám így, hát félig mérgesen, félig ironikusan, vagy viccesen, hogy mi ugyanabbal a fajtából származunk, tehát az ő apukája is. Katonatisz volt a Horthy rendszerben, az én apukám is, és hogy én miért vagyok ilyen liberális. Az úgynevezett úri keresztény középposzta, ez tényleg a kommunizmus alatt megszívta. Van, aki ezt tudja kezelni, van, aki meg nem, és ült jobbra-balra. És sajnos azt tartom, hogy a Korniának a parodiája. Ráadásul nem akarom bántani, hogy nem egy túl nagy analitikus elme, és ennek megfelelően tulajdonképpen szabadjára engedi a haragját, és az ő versejbe. Ez kicsúsodik, egyébként még jobban a publicisztikájában, és aztán a közéleti megnyilvánulásában ez meg ad abszurdum megy. Döbrentei nem a versébe hatott, hanem azzal az elhíresült besz- CD-vel, amit a tilos rádió előtt nyomott. 2004. januárban. 2004-ben volt úgy lehetett ezt értelmezni, hogy zsidózik magyarán szóval. Na most azóta jóval durvább zsidózások mentek a közéletbe, ezt lássuk be, ahhoz képest a döblentei nyilván kutyafüle volt, de akkor ez hatásos volt, mert új volt. Ez az egész réteg, amiből ő származik, és hát by the way én is, itt van egy ilyen szalon antiszemitizmus, de nem első, a gyűlölet van benne, itt értik nagyon sokan félre ezt a dolgot, nem fasizták, nem akarnak Senkit likvidálni ennyi a szó, szóval, sőt, de van egy kicsit sértett, iríkedő attitűd azok a szemben, akiket ők zsidóknak tartanak. Na most, amit a Kornél és sajnos ez a vonal csinál, ez a szélső jobb, ez ennél jóval durvá. Róluk se feltételezem, hogy bántalálnak bárki, de ők valóban gyűlölnek bizonyos típusú életstratégiákat és életfelfogásokat. Most inkább visszatérek a poétikára. Egy olyan típusú, először talán ösztönös, de aztán később nyilván tudatossá vált módus tetti ezeket a verseket, amik erre a romantikusnak tartod, minden elveszett, minden rossz, borzalmas, mi folyik, széttiporják a nemzetet és benne engem, ugye a beszélőt, természetesen, és csupa olyan 19. szádi patetikus elemmel, ami egy Bőrös Martinak, vagy egy Petőfének átiolált, és zseniásan csinálták, de ez már 20-21. szádban főleg rosszul csinálva, és két arra dúsítva, az borzalmasan rossz. Most így random, hogyha beüti valaki azt, hogy döbrent, Kornél akkor összesen az jön ki, hogy leszállították ezelőtt, nem tudom, 20 évvel az amerikai járatról, mert hogy be volt szegény, rúgva, ugye hát és ez az attitűd tartozik, hogy különböző módon próbálja megoldani, hogy ne fájjon neki annyira. Csak zárójelben mondom, Adi andré is simán leszállították volna arról a repülőről, de hogyha tovább lapozol, akkor kijön két verse. Döbrentei Kornél így bírja kezdeni a verset, hogy döbbenten rohadok szemeim harmatában. Átködli rajtam füveit a rét. Ebbe szerintem mint zsebben a tengerben, benne van a Kornél egész költészeti. Kukorelli Andrének köszönöm, hogy beavatott
1: bennünket mindebbe. Most akkor következzen Döbrentei kornéltól egy egész másféle vers. A Gyerekkor című gyerekversét Halász Judit adja elő. A zenét Pomázi Zoltán és Vörös Andor szerezte. Judit énekeltet Döbrentei Kornél versének megzenésített változatát. A következő szerző pedig, akivel foglalkozunk, Erdély József. Minden bizonyára a legproblematikusabb, a mai adásban tárgyalt összes alkotó közül. Ő írta, ugyanis az elhíresült Sojmosi Eszter vére című antiszemita verset is a zsidó törvények előestéjén és a virradat című nyilas labban közölte azt. Vári György irodalom történész segít tájékozódni most ebben. Ki volt Erdély József? Hogyan Leírható le az eszmeisége, és milyen szakmai minőséget képvisel az ő költészete vajon?
6: Az erdélyi életmű egyrészt nagyon hullámzó, másrészt vannak magaslati pontjai, nagyon szokatlan a korszakban, de mégis kapcsolódik a törekvéseihez. Az erkölcsi megítélése sajnos nagyon egyszerű ebben a tekintetben, majdnem egy nemű a pályája. Ha mentőkörülményeket kéne felhozni, akkor valóban nagyon nehéz élettörténetű emberről van szó, kisebbségi magyarként kell lett a sok nehézséget. 1896-os, tehát az impériumváltáskor már fiatal felnőtt és otthon élt. Román édesapa és magyar édesanyja a gyerekem Az az indulat, ami fűti a szegény parastság, illetve a munkásság szociális körülményeinek a tűrhetetlen volt miatt, az ezerszeresen indokolt. És ez az indulat lesz az, amelyik ilyen egészen űrült, mániákus tényleg néhol, ahogy ő maga fogalmaz, nyilván taktikusan a az őrület határain billegű antiszemitizmushoz a egészen riasztó kényszerességgel az élete bizonyos fázisaiban, és hát sajnos ezek a fázisok egybeesnek a holokauszt előkészületeinek, illetve magának a megtörténtének. Az időszakával magyarul, hogy véres szájú úszító volt, és egyébként ügyes úszító, tehát, hogy volt ritmusérzéke, nagyon ügyes rénfaragó volt, és ezek jól mozgósító antiszemitaköltemények voltak. Az úszításáért vonták ha azt nézzük meg, hogy ebben mennyire érvényesültek azok a feltételek, amelyeket ma jogállamiaknak tekintünk, akkor nyilván vitatható, hogy mennyire érvényesültek, de meglepő módon ez nem mindig ártott neki. A kommunista befolyás alatt álló döntések eddigre már nem nagyon szerették volna, hogyha nagyon súlyos büntetést kap erdélyi részben, azért mert taktikai szövetségben voltak a népi mozgalommal és számítottak a mozgósító erejére, és a korszak más ilyen pereihez viszonyítva aránylag arány volt, ez letölten büntetés volt, de aránylag enyhelyítéletennek csak kisebb részét töltötte le, és még 56 előtt kötete is megjelent. Hát, hogy ezt állni halála után viszonylag gyors volt. A rehabilitációja is kitüntetetten fontos költője, ugyan soha nem lett a különböző korszakainak, a szocializmusnak, de bőven a megtűrt kategórián belül mozgott. Mindig hagyták élni, érvényesülni, publikálták. Nagyon gyorsan eltűnt a priusza a szónak, nem csak a büntetőjogi értelmében, hanem a kulturális értelmében is bele tudott illeszkedni a rendszerbe, és nem is nagyon lázongott ellene. Nyilvánosan, értelemszerűen nem tett antiszemita megjegyzéseket, mert nem is tehetett volna. Azt a lehallgatásaiból lehet tudni, hogy a privát is során megmaradt meglehetősen heves és szenvedélyes antiszemitának.
1: A rendszerből beleillett
6: a rendszerváltás után Nikánonba kevésbé. A problematikussága az erkölcsi nehézségek miatt, illetve azért sem, mert már a korszakban is valami egészen érdekesen elavult dolgot csinált nagyon tehetségesen. Sokan egyszerűen petőfi epigonnak tartották valójában a petőfi féle 19. századi népiség formavilágának, ritmusvilágának, gondolatiságának, a petőfiéhez mérhető aktualizált szociális indulattal való feltöltésének volt ő a dalnoka, és persze egy csomó modern érzékenység beleszűrődik ezekbe a szövegekbe, de bizonyos szövegeiről minden további nélkül Hihető volna, hogy a 19. században születtek, és ezek többnyire mind jó minőségű szövegek. Az viszonylag ritka, hogy kimondottan rossz verseket írt volna, és inspirált olyan embereket, akiket az avantgárd is, inspirált mondjuk I. és Gyulát lényegesen jelentékenyebb költő volt, I. és noha nem problémátlan, de sokkal kevésbé problematikus. És az ő viszonyuk fennmaradt és kölcsönös inspirációt jelentett, tehát abban nem mutatkozott meg, az I. és dominanciája noha fontosabb. Figura volt szó, hogy része a korszak költő tészettörténetek, érdemes a figyelemre, a kutatásra az is előnye, hogy a versei könnyen olvashatóak, azon a nyelven szólnak, amelyen az iskolában mindannyian megtanulunk verseket olvasni, és szépek, kimondottan ajánlható, érdemes belenézni a szövegeibe. Egy meglehetős
1: ellentmondással találkozunk tehát most is, hogy ez a nagyon antiszemita ember írta az egyik legérzékenyebb gyerekverset is, amit most meghallgatunk, Halász Judit énekli el, Vári Györgynek köszönöm a segítségét Erdély József megítélésében, elhelyezésében, és akkor most a Dél a mezőn című verse következik Tolcsvai László megzenésítésében.
4: Jön a dűlő a porból, evéret húsz a gyorból, hegycsivel, apcsivel, a szülők és lánya az idla, térti grúd a polából, snakja az út porából. Szülők és Edd le inkább a nehéz Hadd pihenjen a kiskész Húzódik vagy gyenge van, De a kislány meg nem áll Lépvigyázz a szaporát Nyomot hagy az út porán Ó, be icipici, nyom
1: Halász Judit énekelte Erdély József Délamezőn című gyerekversének megzenésített változatát. a problematikusabb szerző a mai adásban már nem lesz. Még az a Devecseri Gábor se, aki előkelő helyet foglal el a magyar irodalom történetben, miközben az 50-es években a legvonalasabb sztálinista alkotók közé tartozott. Kőrizsimre költővel, irodalomkritikussal beszélgetek róla, aki eredetileg klasszika filológus, tehát átfogóan értékelni tudja Devecseri Gábor szakmány. Mai eredményeit is. Az antik szerzők fordítójaként devecseri abszolút kanonikus irodalmi szereplő,
0: vajon mennyire érvényes, még ma is ez a megítélés. Én nem tudom elképzelni, hogy az Iliász, vagy az üszélyát még egyszer a belátható időben lefordítsák hexemeterben. Az lehet, hogy majd prózában, vagy valami egészen új formában lefordítják, de én szerintem amíg el nem avul nyelvileg, az megmarad. Ez nem igaz az egész életműre, szerintem devecséri se tudott olyan jól megbírkózni szafoval lalkájos, vagy akár csak a drámákkal, mint amilyen a homéroszi eposzok, illetve a himnuszok fordítása során elért. Ennek jó példája az, hogy Ovidius metamorfózés, átváltozások című, nagy, mondhatjuk eposzát, amit ő lefordított. Most most ismét lefordítja Csehi Zoltán.
1: Költőként, hogyan írható le, devecseri Gábor. Volt e jelentősége, mint költőnek.
0: Kosztolányi Dezső mondta Elk Zoltánról, és ott mutatok egy kocka méretet a fiatal, Zelkről, hogy ekkora költő, de költő. Szó szóval az a lényeg, hogy megvan-e benne a költőségnek az a foka, amivel már ha ekkora is, akkor költő. Szerintem nevecserjen ilyen nagyobb költő. Volt a kockacukornál, és lelk is nagyobb lett, aki szintén azért megérte a pénzét az 50-es években. Igazából erre árnyékot vet az ő politikai vagy közéleti tevékenysége. Ilyenkor én azt hiszem az a kérdés, hogy költő volt-e előtte, és tudott-e költő lenni utána. Hogyha ez sikerül, akkor én szerintem az történet elfogulatlanul tudja nézni a teljesítményét, hiszen hát Vion meg közörvényes bűnöző volt. Beszéljünk egy
1: kicsit az ő problematikus politikai szerepvállalásáról, ami az 1945 utáni évtizedben jellemezte őt, és mint a kortársaihoz képest is elragadta volna valamilyen különös hevesség a rákosizmus iránt, még Rajk és
0: Titó összeesküvéséről is írt elbeszélő költeményt. Hát igen, arra szerintem nem volt aztán büszke az önkéntes határőr. A nagyon bádgyű dolog. Devecserinek van egy ilyen jellegzetessége is, ami kiemeli a többi pártos költő közül, hogy ő költő is volt. Őr rangban, később pedig alezredesként szolgált a népadserekben, és a Katonai Akadémián tanított. Devecseri gyermeked módon vágyott az egyetemi karrierre is. Életében, akkor beöltözött, ami volt, azt mindig igyekezett élvezni, és az egyenruha is állítólag nagyon jól lehet neki. Szilárd János György, a hatalmas világhírű okortudós, a Mercuriusque című cikkében írta meg, aki, ahogy Horácius mondja, a fentieknek, meg a lentieknek is kedves. Másrészt pedig ezt is szilárdjénál olvastam, hogy a személyiség egysége hiányzik ebből a karakterből. Tehát egy felszínes figura volt, volt benne egy erős kötődési vágy, gondolom, és megtalálta ezt a támaszt és támogatást a kommunista rendszerben, aminek nyilván mindenféle egyéb is voltak. Mint meg lehet érteni, nyilván elfogadni nem lehet. Talán nem volt élvonalbeli költő, azt hiszem. Szilágyi azt mondja, hogy van egy olyan költőtípus, aki észleli, hogy valami szakadás van a valóság és az ő világa között, és akkor vagy az van, hogy lássuk, Uram Isten, mire megyünk együtt, és akkor a művész minden szétver, kezdi előről, mint Picasso, ugye szétbontja a formát, vagy a kubisták, ugyanez a éven is, megvan. de vecserni nem ilyen volt, hanem azt a harmóniát, amit nem talált meg a valóságban, azt a költészetében igyekezett megvalósítani, és ennek vannak ilyen egészen torz megjelenési formá is, szóval devecseri nagyon csúfos szerepet vitasz. 50 es években. Én szerintem nem is az önkéntes határőrrel ott a legtöbbet, mert azt kiveti magából az irodalom és elfelejtjük. De mondjuk ő volt az, aki a írószövetségnek a főtitkáraként kizáratta Jékeli Zoltánt. Hát ezt ugye nehéz neki megbocsájtani. De azt is látni kell, hogy ebben a felszínességben volt valami olyan hányavetiség, ami aztán végül is az egyéniségének a jó oldalát domborította ki. Például ugye Révai megkérdezte őt valamikor 56-ban, hogy hallom a elvtárs, mozgolódnak az írók, elégedetlenek az írók. Ugye a petőfi körbe például. Egy kik ezek? Ismét és 56-ban ő írt egy kiáltványt is, október 27-én. Egy nagyon retorikus, kicsit szerintem még akár így is úgy is értelmezhető. Tehát ilyen béke, felhívást és józanságra intette a vezetőket, látván a sok ember halált. És ezt még nem nagyon hitték el neki, de aztán néhány nappal később effektívát írt egy verset, a láttam hamuszin arcukat, azt hiszem ez a címe, ami egy egyértelmű kiállás, például 56 jó oldalán. És ennél talán még érdekesebb az, amit 61-ben csinált, amikor megjelent Horácius összes műveinek a Vaskos kötete, akkor olyan szerzőket is bevett, Tulajdonképpen sok közük nem volt az Antikvitáshoz, meg horáciushoz. Ebben a kötetbe fordított a börtönből frissen szabadult lakatos István is, meg őrsi István is, és a nyugatosok nagyjai, akik el voltak hallgattatva. Szóval én szerintem azért Devecseri őrnagy ezzel vezekelt az irodalmi életben.
1: Kőri köszönöm szépen, hogy segített elhelyezni Devecseri Gábor életútját. És akkor most hallgassuk meg az ő közkedvelt állatkerti útmutatójának részleteit. Bródi János zenésítette meg, és Halász Judit Oh, oh, oh.
4: Na-na-na-na-na-na... Na-na-na-na-na... Na-na-na-na-na... lenna, 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 az a tinto-
1: Halász Jövjet énekelte Deve Cseri Gábor állatkerti útmutatóját. Most még Őrsi István van hátra a problematizált szerzők közül. Öt persze nem is ugyanabban az értelemben tartanánk problematikusnak, mint az eddigieket, hiszen az ő sztálinizmusa a legfiatalabb éveire tehető. Vágvölgyi B. András fog most segíteni eligazodnunk ebben minden esetre. Arra emlékszem, amikor az Őrsiről szóló monográfiát bemutatója volt 20 évvel ezelőtt az írók voltjában, és az eseményre eljött Halász Péter, aki aki azzal provokálta őrsit, hogy a Stálin dicsőítő verseiből olvasott föl a kis számú közönségnek, de őrsi rámutatott, hogy abból a könyvből olvasott föl, amit ő maga adott vers dokumentumok magyarázatokkal címmel, hogy az utókor számára bemutassa és kommentálja saját fiatalkodi Rákosista korszakát. Mindemellett láthatóan rosszul esett neki halász akciója. És miközben őrsi 56-os börtönviselt és hős lett, illetve legendás ellenzéki ellenálló, a mai adásban szereplő költők közül mégis ő az, akit bizonyos értelemben a legtöbb ellentmondás övez. Egyrészt feszül egy diszonancia a hírneve és a költői jelentősége között, miközben ő maga mindig a líráját tartotta volna a legfontosabbnak. Másrészt az sds es közönség, amolyan házi hőst is faragott belőle, ami bár nem az ő választása volt, sőt épp ő volt az SDS egyik legradikálisabb belső kritikusa, mégis olyan emberek is többen ikon nyugká emelték, akik a rendszerváltás előtt a provokativitása miatt legszívesebben nem is vettek volna róla tudomást, ami szintén egy diszonanciát szül az alakja körül. De a legérdekesebb most itt, hogy a hamarosan elhangzó gyerekverse is úgymond nem PC, ami persze egy létező gyerekversköltészet is stílus, hiszen szándékosan képtelen és egymással össze nem függő dolgokat hoz össze itt, tehát egyfajta reflektált formában szól a nyelv hamis logikájáról, mégis ha vele gondolunk alkotott mai szemléletünkből kiindulva nem pont tőle várnánk, hogy a szavak hangzása alapján viccelődik a brit sziget népcsoportjain.
2: Sokan azért nem szeretnék mert hogy ősig az volt. Nagyon-nagyon a nagyon, nagyon éles, nyelvű vitrió volt király, és sokan a publicisztikáját tartották a legfontosabbnak, a Nótis Ándor, és itt róla egy eszét, amivel jellemezte őt, hogy a nagy valaki, aki nem a nagy író, nem a nagy töltő, szóval valójában, hogy a személyisége volt az, ami nagyon ismertétette. És tényleg igazi vagány volt, azt gondolom, hogy létezik értelmiségi pestis is, akkor ő sírszám volt, ez az, az 56-os értelmiségi pest is, hát 25 éves volt. Egyébként 56-ban, 13 évesen holokausztúlélő volt, abban is egészen elképesztő dolog volt, bekerelték őket az a gettóba, és körbeállták a klauzálkedet a nyilasok, és egyszerűen csak így fogta az anyukája kezérni, és azt mondta, hogy van ma ez menjünk innen, és olyan vehemenciával húzta ki az anyját a felsorakozott gettó megből, hogy egyszerűen nem szóltak hozzá a nyilasok a holokausztúlélők, sokan, akik Magyarországon maradtak, ugye beléptek a kommunista pártba, ős is belépett, és miért dicsőítőbe esett írt Rákosi Mátyás 65. születésnapjára, aminek a pánknak nevezte Rákosi Mátyást, és ezért 22 éves korában József a illatíjat is kapott. A rendszerváltás után kevesen voltak, akik elszámoltak így a Rákosi rendszerben elkövetett jogaikkal. Őr csak úgy, mint sokan mások, egyébként 53-ban. Az első nagy kormány alatt mondjuk így, hogy megigazult, és komoly kritikusan lenne a rendszernek. az egyik legfontosabb dolog a nyilvánvaló kapéles. A különbségek a radikalizmus mellett egyébként egy, egy nagyon erős moralitás, és ez megnyilvánul, például abban is, hogy mindig meg akarta írni a történelmeit, de azt gondolta, hogy ez a legfontosabb, hogy ez Mikándárul alkotása alatt jelenjen meg, és meg is jelent ez amitadban. Tehát, hogy megvolt a lehetősége Kádár is, hogy elolvassa. Na most, hogy itt ős mennyire jelentős volt, valóban, egy csomó rossz verset, és ő mondta nekem egyszer azt, hogy hát egy költő körülbelül 15 versből lehet megítélni, és azt mondja, hogy egy 15 jó versem neked is. Van. De hát ennél azért volt jóval termékenyebb volt, mindig volt egyfajta filozofikussága a böltézetében, de a gyerekekkel kapcsolatban ugyancsak ez a filozófikusság nagyon érdekes benne. Én azt gondolom, hogy ősi irodalmilag alulértékelt, mert volt benne egy ilyen közéleti társadalmi-publicisztikai hellület, és ez az egyéb képességeit kicsit elnyomta, főleg a Magyarországon nagyon beeskatújázó irodalmi közélet publikum. Szempontjából. Erről a bizonyos pisziségről, tehát az, hogy itt angol, meg meg verszi emberekkel kapcsolatban ércelődik, én ezt tartom, egyáltalán nem gondolom az ősi, nem piszinek, de az ő rakévenségét, a magánságában, a kimondásában benne volt az is, hogy akár sértő kifejezéseket alkalmazott.
1: Egy külön kérdés persze, hogy a halászügyi gyereklem ezek elkészítésekor miért éppen ezeket a verseket választották ki megzenésítésre, de erről majd az adás végén Brodi Vágvölgyi Be Andrásnak nagyon szépen köszönöm, hogy beszéltünk ezekről Őrsi István kapcsán, és akkor most hallgassuk is meg a Szigetországi Tragédia című gyerekverset, Szörényi Levente zenésítette meg, és Halász Juditénekli.
4: Már egyszer összetörtek. Benne a létrán áll kécskó, Ma már mind a kettő hút, Testük a létra alatt van, Számlálhatatlan darabban. Nem szült oly, mestert, Ez épült ki összerapja, Ami széttör. Az sorsuk szint úgy eldőd. Tízír úr hiába izgul, nem áll össze, ami széthul. Benn a létrán áll két belszük, Hogy ott majd pár cibar elfü. De a létra széjjel a két belszük, végső kockan két levegőbe, Ami széttört, nem van Fem volt lekerült, Most a létra van felül. Hozhat enyved De ha már széttörtek a brittek.
1: Köszi István Szigetországi Tragédia című gyerekversének megzenésített változatát énekelte Halász Judit. A mikrofonnál továbbra is Pályi Márk. A mai adásban olyan költők gyerekverseit hallgattuk meg, akiknek az életútja bizonyos közéleti értelemben problematikusnak mondható, viszont a gyerekverseik igazán bájosak és kifogástalanok. Ennek része az is persze, hogy a fonográf zenei kontextusában ismertük meg őket, egy olyan humanista koncepció részeként, amelyről hamarosan a koncepció megalkotóját Bródiánost is fogom kérdezni. De most tekintsünk meg ki egy kicsit egy alternatív irányba, pont abban az értelemben, hogy vajon ez az ellentmondásosság, ami a terhelt életű szerzők és a gyerekdalaik között feszül, részben nem éppen abból eredel, hogy az a didaktikus humanista nyelv, amelyet ezek a gyerekdalok és a halász judit, lemezek is képviselnek, ráerősítenek erre az értelmezésre, hiszen azt sugalják, hogy a kívánatos világ valami isteni ihlettől megszállt békesség lenne, ami persze általában passzív agressziót rejt egyébként, és ez a szemlélet általában a maga ellentpontját agresszornak pozícionálja. Tehát itt most arról beszélek, hogy az én értelmezésemet, vagyis azt, hogy ezt az adást így állítottam össze, szintén meghatározhatta ez is, de erről majd akkor picit később. Most azt az alternatívát szeretném bemutatni, amit egyébként kicsit már Őrsi István gyerekverse is érintett, aki Tolnai otto egyébként éppen abban az időszakban jó barátja volt. És Tolna Otto úgynevezett koravén gyerekversei egy olyan alternatív gyerekversköltészet példáit mutatták be, amelyek nem erre a humanista modellre épültek. Persze mondanunk sem kell, hogy ezeket ő nem Magyarországon, hanem Jugoszláviában írta, ahol például máig nem jelent semmilyen ellentmondást, hogy a kommunista és titóbarát Sinkó Ervin újvidéki magyar tanszékéből nőtt ki, az egész generációjuk vajdasági magyar értelmisége. Tehát Sinkó, bár alternatív, de mégiscsak pártállamisága és a műveltsége nem ellentmondásban áll egymással, mivel nem egy elvont logikához ragaszkodó humanista didaxis határozza meg ott az értelmezés kontextusát, hanem az a való életre való reflexiót tartalmazza. Most, mikor a Gyöny- Irodalom Tolnai Otto monográfusát köszöntöm a telefonnál, és arra kérném őt, hogy kicsit világítsa meg ezeknek a koravény gyerekverseknek a kontextusát és összefüggését a költő élet művének többi részével, illetve annak a hagyománynak a tükrében, amelyel Tolnai szembeállította ezt a fajta gyerekvers költészetet.
7: Ezt az egész problémát onnan érdemes elindítani, hogy aki gyerekverset ír, hogyan definiáljuk hogy ki az a gyerek. Szerintem érdemes kiindulni nincs Ugye Tolnai filozófusként indult, a Zágrábi Egyetemen a filozófia szakon kezdte egyetemi tanulmányait, csak amikor az általad is említett sinkó Erb megállapította új a magyar tanszéket, akkor ő oda átment. De ez a filozófiai üvetség, lépte nyomon felfedezhető az egész életművébe. Fiatal korábban nagyon erősen hatott rá Nietzsche, hogyha ha az imigre szól az akkor azt látjuk, hogy a nincs bizonyos übermens, nem egy ilyen szőke, két méteres kolosszus, mint amilyennek a mi időnkbe beállították a Nietzsche filozófiájában, hogy a másik propaganda, stb. hanem ha ezt figyelmesen elolvassuk, kiderül, hogy Nietzsénél az übermens a gyermek, a jövendő nemzedék. És arra biztat, hogy inkább kössetek rövid házasságot, de a ti házasságotok boldog utódokat eredményezzen, azt mondják, hogy ne csak tovább nemzetek, hanem fölfelé. Tehát ne csak folytassátok az életet teket aző gyerekeket hoztuk a világra, hanem jobb életet hozzatok a Földre, mint amilyen a tétek volt egy szabadabb, egy teljesebb egy merészebb, nagyszerű élet. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy a tornai gyermekversejnek nevezett szövegeit úgy kell értelmezni, mint valami fajta ninc hanem hogy hogy tekinti a gyermeket, hogy nem alattad van valami módon, hanem előtted és valahogy fölötted. hogyha megnézzük tornainál ezeket a gyerekverseket azt látjuk, hogy hogy a gyermeki hang meg a felnőtt hang elválaszthatatlan egymástól. Tehát a szülő és a gyerek hangja teljesen összefonódik. Ez az, ami a tornainál szerintem forradalmian új, mert filozófia értelemben is máshogy tekint a gyerekre.
1: Tehát a gyereket nem egy pont a bájossága által korlátozott lényként képzeli el, mint a gyerekversek nagyon sok esetben Absolut. a hagyományosak.
7: Úgy van. A gyerekkel közös a sorsod. Tehát a gyerek is átéli a szülő nehéz sorsát. A szülő pedig addig látja ezt a gyerek tekintetében, hogy a gyerek érti azt valami módon, hogy a szülőnek milyen nehéz.
1: És akkor nem ideológikusan elválasztott pozitív meg negatív szereplők lesznek, ami nagyon sok gyerekeknek szánt mesében, a népmeségtől kezdődően megjelenik. Ezek sokkal inkább provokatív versek nyelvi és tartalmi értelemben is, semmint banális módon megnyugtatóak. Most hallani is fogunk közülük a kaláka együttes megzenésítésében és előadásában. Mikola Gyöngyi irodalomtörténésznek. köszönöm szépen, hogy a vendégem volt, és akkor most következzen Tolna Jottótól az Ében livikókák.
8: Ében libikókákat ácsoltak Végig a futaki úton És ott libegett És ott billegett Egész új vidék Ében libikókákat ácsoltak Végig a futaki úton És ott libegett És ott billegett Egész új vidék Ében libikókákat az ében mondottam feljedve anyámnak, igen, válaszolta közömbösen, behallatszott a kopogás. De nem mondott igazat, hisz őt is ott láttam libegni, ő fehér szoknyában egy gyöngyház intarziás.
1: iyo egy gyerekversét hallották a Kalákától, a stúdióban pedig a kitekintés után visszatérünk az előtte hallott Halász gyerekdalokhoz, amelyeknek a születésével kapcsolatban fogok néhány kérdést fölvetni Brodi Jánosnak. Kezdjük már is azzal, amit a Koravén gyerekverség tükrében mondtam az előbb Tolnai kapcsán, hogy a ti Halász albumaitok, amelyek jó részt a te koncepciódból születtek meg és te voltál a szerkesztőjük is. Nagyon erősen föltétele azt a humanista világszemléletet, amelyet a te dalszövegéletműved is képvisel. És fölmerül, hogy mennyire lehet teljes egy ilyen világkép, ami ugye a kívánatosat tartalmazza a világból, hogy milyennek kéne lennie. És akkor a dissonanciák nagyon sokszor rosszként jelennek meg.
9: Kétség kívül én voltam ezeknek a lemezeknek szerkesztője, de azért a lemezeken hallható dalok, összeállításában Halász Judit rendkívüli módon együttműködött, sőt, ő hozta azokat a verseket, amiket ő szeretett volna énekelni. Judka emlékezi szerint nem is egyértelműen gyerekeknek szántuk, hanem sokkal inkább az, ami minden művészben benne van, hogy a gyerekkori emlékeit dolgozza föl. És meglepetésünkre nagyon sok felnőtt vásárolta meg a gyerekeinek, mert természetesen nem a gyerekek vásárolják meg maguknak, és nem ők választják ki.
1: A kitekintést Leszámítva Tonnai Ottóra, a mai adás arról szólt, hogy olyan költők megzenésített gyerekverseit hallgattuk meg, akiknek az életútja valamilyen problematikát rejt, általában történelmi vagy közéleti értelemben. A gyerekverseik ugyanakkor bájosak. És bár a 70-es, 80-as években, amikor te ezeket az albumokat összeállítottad, nem rajzolottak ki még azok a politikai törésvonalak, amelyek a rendszerváltás után láthatóak voltak. De mintha így is egy közös, nagy nemzeti integrálás lett volna a célod, hogy ezekkel a gyerekdalokkal összekovácsold a széttartó részeket is.
9: Hát én nem tudtam a szerzőknek a különféle egyéb társadalmi életben betöltött funkcióit. Biztos, hogy a verseket nem a szerint válogattam, hogy a szerzőjük mit képvisel egyébként a közéletben, hanem inkább a szerint, hogy mi az, ami alkalmas arra, hogy a halász jutka hangján megszólaljon.
1: Beszéljünk picit a zenei szerkezet ezeknek a gyerekdaloknak. Vannak, akik könnyű zene történeti fordulatként is számon tartják, hogy a rock és más akkoriban elterjedt felnőtt könnyűzelei elemekkel építettétek föl a gyerekversek világát.
9: Azért egy kicsit egyszerűbbek ezek a dalok. Kevésbé meghangszereltek. Inkább csak alkalmat adnak arra, hogy Halász Judit hangja érvényesüljön és az ő története. Abból a zenei világból dolgoztam, amiben éltem, úgyhogy hogy nem volt eltervezett Műalkotás. A gügyögős infantilizmus ettől igyekeztünk távol tartani magunkat. Bartok beszélt valamiféle városi népzenéről, én akkor ezt komolynak gondoltam, hogy akkor milyen városi népzenészek vagyunk, és a népdal kincs és a népi hagyományok valahogy kell, hogy kapcsolódjanak hozzánk. Emlékszem, hogy meglepődtem, akkor elmagyarázták nekem, hogy a népdalok a szövegvilága 90%-ban a szexualitásról szól, csak ilyen szimbolikus ért. Telemben. Ebben tudom megkülönböztetni a gyermekeknek szóló dalokat, hogy hát a gyerekek még a szexualitással kapcsolatban nincs mit érezni, ők nem akartam, hogy a halász Judit megjelenjen, ő se akarta. Számomra kiindulási alap elsősorban azok a gyerekkönyvek voltak, amik nekem is kedvenceim voltak, mondjuk a Micimockó meg a Vörös Sándor versek.
1: Karinti és a Tenevet fonodott legjobban össze a közönség számára a Micimockó magyar és ez is hordoz mégiscsak egy diszonanciát a történelem fényében. Ugyanis ez a hatás, amit tettetek a magyar közönségre, tényleg gyakorlatilag az ország valamennyi lakosára kiterjed, különféle tagolódásoktól függetlenül. És közben mindketten abban a 20. században éltetek és alkottátok meg ezeket a műveket, vagyis ő a Micimackó fordítását, te pedig a dalt, amikor az ország lakosságának jelentős része hitt abban, hogy a zsidóknak, hanem is a kívánatos, de elrendeltetett sorsa a megsemmisülés. Tehát legalábbis elfogadták, hogy elpusztuljanak áttételesen azok az emberek is, akik ezeket az alapvető kulturális táplálékaikat megalkották nekik. De a te boldog születésnapot, dalodat is említhetnénk, amit mindenki énekel máig a születésnapokon, és nyilvánvalóan mondjuk a 90-es, 2000-es években a szélső jobboldaliak és antiszemiták is esztének örömmel, legalábbis a fiatalabbak, a gyerekeiknek például. Nyilván erre a jelenségre még végtelenül sok példát lehetne hozni. Én most azért ennek kapcsán hoztam föl, mert a micimackó dal és a micimackó fordítás olyan általános, hogy a kontraszt itt tényleg tetten érhető, és bár egyébként például Karinti 44-ben már nem élt, azért az özvegyét megölték.
9: Nagyon távoli végpontokat próbálsz most itt áthidalni, de hát hadd jegyezzen meg azt nagyon általánosan ismert tényt, hogy rengeteg olyan magyar születésű állampolgárt üldözött el az ország származása, vallása vagy politikai nézetei miatt, akik aztán külföldön világhírűek lettek, és ma már úgy tekintünk rájuk büszkén, hogy ők is a magyar kultúra és a magyar nemzet világszerte ismert képviselői.
1: Bródi Jánosnak köszönöm szépen, hogy beszélhettünk ezekről. A mai adásban és zenésztársai által megzenésített gyerekverseket hallgattunk meg, méghozzá olyan költők verseit, akiknek az életpályája, közéleti szerepvállalása valamilyen szempontból problematikus volt, csóri Sándorról, Sejn Gáborral, Döbrentei kornérról, kukor Andrével, Erdélyi Józsefről, Vári Györgyel, Devecseri Gáborról, Kőri Zimrével, Őrsi Istvárról pedig vágvölgyi Beandrással beszélgettem, valamint kitekintésként, Mikola Gyöngyi irodalomtörténészt is kérdezt a Vajdasági Tolnai Ottónak, a Jugoszláviai Magyar Irodalom hőskorában született úgynevezett koravénygyerek verseiről. Én megköszönöm a technikai segítséget Balok Krisztiánnak, Csorba Lászlónak, Horváth Ádámnak, Kemény Daninak és Rózsahegyi Gábornak. Önöknek pedig a figyelmet, Pályi Márkat hallották.
0: Tükörfordítás Kulturális tényfeltáró, ismeretterjesztő műsorunkat hallották.